0: Esta es Radio Mundo, 1170am. ¡Viva la radio! 12 horas 31 minutos. Comenzamos noticias al mediodía en este viernes 22 de julio del año. 2022. Actualizamos la información para todos ustedes. Bueno, y la noticia, por supuesto, que estuvimos actualizando durante toda la mañana y que conmocionó al barrio de Punta Carretas y a todo Montevideo, fue eh, la explosión. Esta mañana, pasadas las 9 de la mañana, hubo un fuerte, una fuerte explosión en un edificio ubicado en Leyenda Patria e Hidalgos, frente al Parque Villa Villaviarritz, al momento fueron derivados tres personas a distintos centros asistenciales, al tiempo que otros cinco fueron asistidos en el lugar. Uno de los heridos tiene el 80% del cuerpo quemado, mientras que los otros dos tienen el 40%. Están en el Senaque. Se tratan de las personas que vivían en el lugar donde se produjo la explosión entre el segundo y el tercer piso. Bomberos informó que se sigue trabajando en el lugar. Ya hicimos la confirmación con los administradores de los tres edificios eh, el, el, el involucrado más los dos contiguos Y no existe ninguna persona Que estuviera ausente o desaparecida Así que los trasladados Ya se corroboró la lista Y no existe ninguna persona en esas condiciones ¿Hay riesgo de derrumbe? En este momento los riesgos de derrumbe existen puntualmente en el piso segundo y el, y el tercero, como les dije, por los daños estructurales. Hay unas losas pandeadas que están sueltas de las vigas principales y eso es lo que determina que el accionar ahora sería asegurar el área para después bomberos poder a, proceder a retiro de escombros y colaborar con las tareas de un peritaje mayor de la investigación del de hecho. De Testigos del caso hablan de que la explosión llegó a sentirse a nueve cuadras del lugar de los hechos. Cinco edificios linderos también resultaron afectados por la onda expansiva de la explosión. Como lo explicaba recién, bomberos y policías continúan rastrillando la edificación para descartar la existencia de alguna persona entre los escombros. Y hoy temprano uno de los heridos dialogó con la prensa y contó que desde ayer había un olor raro en el edificio. Eh, yo estaba en el quinto y por lo visto vino del tercero. Este, yo estaba en la cocina de mi casa, haciendo el mate sí, para romper. ¿Entraste con más gente mientras venías bajando? Sí, sí. Habíamos gente, bien, todo lo que vi, bien. Sí, es un estruendo impresionante. Este, no sé, vidrio que se te viene arriba, Marco que se te caen este, no sé. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué, qué, qué fue lo primero que te ocurrió? Sí, no, no entendés nada, no sabés si puede ser, no sé, un choque, gas, este, no, no, no sé, quedás como mareado. Estaba solo, estaba solo, estaba solo. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, fue hasta el lugar y dijo que se va a vallar la zona, que se van a limpiar una vez culminadas las inspecciones de bomberos y la policía. Además, agregó que un estructuralista va a analizar si se puede entrar al edificio, porque está muy dañada la estructura. También estuvo allí el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que informó que las autoridades están trabajando en una estrategia para colaborar con las personas afectadas que se quedaron sin sus viviendas por el incidente. Vamos con otras noticias de esta mañana. Una adolescente de 13 años es investigada en Cerro Largo por las amenazas de muerte a la periodista Silvia Techera. Según informó video de Noticias, Techera recibió dos amenazas de muerte. Recordemos, el miércoles a través de Facebook, una en la mañana, en la que se le reclama por una información que dio respecto a un caso policial. La segunda vino de la misma cuenta de esa red social en la madrugada del jueves. También eh, apuntó al entorno de la periodista. Ambas amenazas, según indicó la fuente policial, fueron enviadas por una joven de 13 años y el motivo sería la persecución de la policía en auto a un grupo de personas en Río Branco y que la reportera publicó en su cuenta de Facebook. En el panorama internacional, en Argentina, mientras esperan más anuncios económicos del gobierno, sigue la tensión cambiaria en el país. Y el dólar blue comenzó la jornada cotizando a 3.50 Luego el valor retrocedió a los 340 pesos argentinos. Ucrania y Rusia firmaron hoy un acuerdo con Turquía y la ONU sobre la exportación de granos y productos agrícolas a través del Mar Negro en una ceremonia sin precedentes entre países enfrentados. Kiev y Moscú firmaron dos textos idénticos pero separados a petición de Ucrania que se negó a, a rubricar ningún documento con Rusia. Las cuatro delegaciones se reunieron en el Palacio Tolmovache a las orillas del Bósforo en Estambul en presencia del secretario general de la ONU Antonio Guterres, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y los ministros de defensa turcos y ruso, así como el ministro de infraestructura ucraniano La ceremonia tuvo lugar bajo banderas de Rusia y Ucrania, separadas por la bandera azul de la ONU y la roja de Turquía que se ha ofrecido a mediar desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. El acuerdo negociado desde abril bajo la dirección de Guterres, que llegó a Estambul el jueves aliviará la carga de los países de ...de los mercados rusos y ucranianos... ...que representan el 30% del comercio mundial de trigo... ...según los términos del acuerdo... ...se crearán corredores seguros... ...que permitirán la circulación... ...de buques mercantes en el Mar Negro... ...que ambas partes se comprometieron a no atacar... ...dijo un funcionario de la ONU... ...que pidió el anonimato... ...y la Unión Europea declaró como un paso... ...en la buena dirección el acuerdo... ...para desbloquear las exportaciones de grano ucraniano... ...firmado en Estambul... ...al que hacemos referencia con Rusia y pidió también su rápida aplicación. El acuerdo de Estambul es un paso en la dirección correcta, pedimos que se aplique rápidamente, fue lo que dijo el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en Twitter. Deportes Nacional ganó por goleada y está primero en la tabla anual del campeonato uruguayo y en su serie del torneo intermedio, es decir, a punto de ser finalista porque falta una sola fecha para el fin de la fase de grupos. En la otra serie lideran Liverpool, Albion y Wanderers. La última fecha se disputará pasado mañana, domingo y el lunes próximo. Además, el pico de 47 minutos del partido Rentistas-Peñarol se jugará el próximo martes en el Estadio Centenario desde las 19 y 30 horas. Recordemos, ese partido por ahora empatado 0 a 0 permanece suspendido desde la noche del miércoles cuando un apagón afectó el Estadio Centenario. Por si te preguntan qué emisora escuchas, esta es... Radio Mundo 1170 AM ¡Viva la radio!